0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 19 tháng 5 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là nhịp cầu hiệp hành
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Những con số của Giáo hội Tây Ban Nha trong năm 2021
1: Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo trưa ngày 17 tháng 2 tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này đã trình bày báo cáo về các hoạt động của Giáo hội ở Tây Ban Nha trong năm 2021. Và việc công bố này được xem là một hành động minh bạch, và cam kết cung cấp thông tin cho xã hội.
2: Sở dĩ bây giờ báo cáo mới được công bố, theo Đức cha Francisco Cesar Garcia Magan, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, là vì đến tháng 4 năm nay, con số cuối cùng về kết quả phân bổ thuế năm 2021 mới được biết. Theo giám đốc văn phòng minh bạch của Giám mục Tây Ban Nha, cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, báo cáo xuất phát từ cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình với xã hội và nhà nước trong khuôn khổ hợp tác được cung cấp để trình bày một báo cáo mỗi năm cho biết số tiền nhận được qua kênh này được sử dụng cho những hoạt động nào. Bà nói, đó là một dịp để nói và chia sẻ với toàn xã hội về giáo hội là gì. Trong năm 2021, có 67,2% người Tây Ban Nha tuyên bố mình là người công giáo, tương đương năm 2020, nhưng số người tham dự thánh lễ thường xuyên giảm nhẹ, chỉ ở mức 8.260.000 người. Trong việc loan báo đức tin, có hàng trăm tin hữu giáo dân, bao gồm các tình nguyện viên, giáo lý viên, giáo viên và các thành phần khác tham gia. Có 10.382 nhà truyền giáo Tây Ban Nha làm việc trong các cộng đồng trên khắp thế giới, trong đó có thêm 542 gia đình đang truyền giáo. Trong công tác giáo dục, sáng kiến về 2.548 Trung tâm Giáo dục Công giáo thể hiện cho khoản tiết kiệm cho nhà nước lên tới 4,356 triệu euro mỗi năm vào năm 2021. Trong đời sống bác ái và phục vụ, Năm 2021, có 3.938.870 người được hưởng lợi từ hoạt động của hơn 8.800 trung tâm hỗ trợ công giáo. Trong 10 năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe đã tăng tới 70%. Số lượng lớn nhất của các trung tâm của giáo hội là chống đói nghèo, với hơn 6.300 trung tâm, phục vụ hơn 2 triệu người. Việc thăng tiến phụ nữ chiếm một vị trí nổi bật trong đời sống của giáo hội, cũng như các trung tâm bảo vệ sự sống và gia đình đã phục vụ hơn 79.000 gia đình. Giáo hội có thể thực hiện các hoạt động là nhờ những người Tây Ban Nha đã công nhận và ủng hộ những nỗ lực của giáo hội. 8,5 triệu người nộp thuế đã đánh dấu vào ô dành cho giáo hội trong thờ khai thuế của họ. Trong đó có 84.201 người mới so với năm trước, với số tiền lên đến hơn 321 triệu euro.
1: Bản kinh thánh tiếng do Thái gần hoàn chỉnh lâu đời nhất được bán với giá 38,1 triệu đô
2: la. New York Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 5, Codex Saxon, bản kinh thánh tiếng Hebrew, được gọi đơn giản là tiếng Do Thái có từ hơn 1.000 năm, đã được bán với giá 38,1 triệu đô la tại New York và đã lập kỷ lục về bản viết tay có giá trị nhất từng được bán đấu giá.
1: Codex Saxon, có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 9 đến đầu thế kỷ thứ 10, là bản kinh thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh lâu đời nhất vẫn còn tồn tại và được biết đến. Codex Saxon, được đặt theo tên của chủ sở hữu trước đó, là David Solomon Saxon, người đã tập hợp bộ sưu tập tư nhân quan trọng nhất về các văn bản do thái cổ đại trên thế giới. Bản kinh thánh này chỉ mới được giới thiệu một lần trước công chúng vào năm 1982 tại British Library ở London. Giá trị ước tính trước khi bán đấu giá của Codex Saxon là từ 30 triệu đến 50 triệu đô la. Codex Saxon đã được bán với Sotheby's sau cuộc đấu giá kéo dài 4 phút giữa hai người trả giá, Sotheby's cho biết bản kinh thánh này được ông Alfred Moses, một đại sứ dưới thời tổng thống Bill Clinton, mua thay mặt cho một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, và tổ chức này sẽ tặng bản kinh thánh này cho bảo tàng ANU của người Do Thái ở Tel Aviv, Israel. Kỷ lục bán bản kinh thánh tiếng Do Thái này đã vượt qua con số 30,8 triệu đô la mà ông Bill Gates đã trả cho bản thảo Codex Leicester của Leonardo da Vinci vào năm 1994 như là tài liệu viết tay đắt nhất từng được bán đấu giá. Tài liệu lịch sử đắt giá nhất đến nay vẫn là một trong những bản in đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ, được Sotheby's bán với giá 43 triệu đô la vào tháng 11 năm 2021. Codex Saxon là một trong hai bản chép tay, chứa tất cả 24 cuốn sách của Kinh thánh tiếng Do Thái còn tồn tại đến thời hiện đại. Sotheby's cho biết, về cơ bản, bản này hoàn chỉnh hơn Codex Aleppo, và lâu đời hơn Codex Leningrad, hai bản kinh thánh tiếng Do Thái lâu đời nổi tiếng khác. Theo phương pháp xác định niên đại bằng carbon 14, Codex Saxon có trước và hoàn chỉnh hơn Codex Aleppo, vốn được viết ở Galilee vào thế kỷ thứ 10 và được đưa đến Israel vào những năm 1950 sau khi được tìm thấy ở thành phố Aleppo của Syria. Codex Saxon cũng được cho là có trước Codex Leningrad bản sao chép lâu đời nhất của toàn bộ sách kinh thánh do Thái Còn sót lại, có niên đại vào đầu thế kỷ thứ 11.
2: Tổ chức Kitô Tô Giáo lên án các cuộc tấn công cố ý vào các nơi thờ phượng ở Sudan
1: Sudan, tổ chức liên đới Kitô Giáo Toàn Cầu, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã lên án các cuộc tấn công có chủ đích vào các trung tâm thờ phượng ở Sudan kể từ khi giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bùng nổ vào ngày 15 tháng 4.
2: Trong một báo cáo hôm thứ Ba ngày 16 tháng 5, ông Thomas Melvin, chủ tịch tổ chức trên, nói rằng các tay súng đã cố tình tấn công những nơi thờ phượng trong nước cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, đồng thời chiếm giữ một số trung tâm, sử dụng chúng làm căn cứ quân sự. Ông Melvin nói, tổ chức liên đới Kitô tô giáo toàn cầu lên án những cuộc tấn công gần đây vào những nơi thờ phượng trên khắp Sudan. Các cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào các giáo sĩ, đánh bom các nơi thờ phượng, và tịch thu các tòa nhà tôn giáo để sử dụng làm căn cứ quân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời là một trong số các vi phạm có thể dẫn đến tội ác chiến tranh. Các lãnh đạo của tổ chức nhân quyền cho biết, sáu tay súng đã tấn công nhà thờ An masama của giáo hội Coptic ở Odumran Khartum vào ngày 13 tháng 5 và chết chết bốn người, bao gồm cả linh mục và con trai của ông. Lực lượng hỗ trợ nhanh được cho là đã buộc giáo sĩ, bao gồm cả đức cha Elia, giám mục của Khartum và Nam Sudan, sơ tán khỏi nhà thờ mẹ Maria của chính thống Coptic trên phố Nil ở Kharktum vào ngày 14 tháng 5 để sử dụng cơ sở này làm căn cứ quân sự. Các cơ sở công giáo trong nước cũng đã bị hư hại do đạn pháo từ bạo lực. Vào tháng 4, tên lửa đã bắn trúng khu nhà thờ của nữ vương Maria của châu Phi của giáo phần Anne O'Bait. một phần của trung tâm dạy nghề thánh du ở Kharktum, cũng đã bị phá hủy trong khi bạo lực đang diễn ra. Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu cũng cho biết, một số đền tờ hồi giáo ở Sudan cũng đang bị tấn công. Ông Mervin đã kêu gọi chuyên gia được chỉ định của cao ủy nhân quyền tại Sudan lưu ý đến các vi phạm nhân quyền tại quốc gia Đông Bắc Phi này. Đồng thời, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ lâu dài cho việc thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện các quyền con người. Đồng thời, tạo điều kiện cho xã hội dân sự tham gia rộng rãi và có ý nghĩa vào các cuộc đàm phán về quá trình chuyển đổi dân chủ một cách hòa bình. Vào ngày 11 tháng 5, Đại diện của hai phe tham chiến tại Sudan đã ký tuyên bố Gerard về bảo vệ thường dân Sudan, thừa nhận cả hai bên tham chiến có nghĩa vụ thúc đẩy hành động nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong báo cáo ngày 16 tháng 5, ông Melvin nói rằng dù việc thực hiện cam kết Gerard là một bước khởi đầu đáng khen ngợi nếu được tuân thủ, nhưng cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.
1: Đức Hồng Y Barolin nói, châu Âu không thể tiếp tục chấp nhận cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
2: Iceland Phát biểu tại Hội nghị thượng định lần thứ tư của Hội đồng châu Âu, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh tòa thánh kêu gọi châu Âu hành động và thiết lập một nền hòa bình công bằng và dứt khoát ở Ukraine.
1: Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, Tổ chức Quốc tế bảo vệ nhân quyền và pháp quyền ở châu Âu, diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 tại Reykjavik của Iceland, với sự tham dự của 46 quốc gia thành viên, Tòa thánh có tư cách quan sát viên tại hội đồng, và trong lần gặp gỡ này, Đức Khổng y Parolin đại diện tòa thánh tham dự. Trong bài phát biểu vào thứ Tư, trước hết, Đức Khổng y Parolin gửi lời chào của Đức Thánh Cha đến các nguyên thủ quốc gia hiện diện. Ngài lưu ý rằng, tuyên bố chính thức của hội nghị thượng đỉnh mô tả hội đồng châu Âu là một dự án hòa bình. Tuy nhiên, trích lời Đức Thánh Cha, Ngài chỉ ra rằng chiến tranh ở Ukraine cho thấy ước mơ tìm kiếm một chính sách cộng đồng và củng cố các quan hệ đa phương, dường như chỉ là một ký ức u sầu của một quá khứ xa xăm. Vì vậy, quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu khi nghĩ đến Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, cần phải đặt câu hỏi về những nỗ lực sáng tạo vì hòa bình. Ngài nói, những nỗ lực sáng tạo vì hòa bình ở đâu? Châu Âu không được quên người dân Ukraine đang phải chịu đau khổ và chết chóc. Chúng ta không thể chấp nhận một cách thụ động rằng cuộc chiến tranh xâm lược ở đất nước đau khổ đó vẫn tiếp diễn. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kết thúc bài phát biểu ngắn trước Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Châu Âu với sự đảm bảo rằng Tòa Thánh sẽ làm hết sức mình để theo đuổi hòa bình trên khắp châu Âu và thế giới. Ngài nhấn mạnh đây là thời điểm để hành động và thiết lập một nền hòa bình dứt khoát và công bằng ở Ukraine và ở tất cả những khu vực được gọi là xám khác của châu Âu.
2: Các nữ tu công giáo Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại giữa hai quốc gia.
1: Seoul, tại Đại hội của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền, tổ chức tại Trung tâm Hòa giải quốc gia ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, với chủ đề đón nhận tính dễ bị tổn thương trong tiến trình hiệp hành, các nữ tu công giáo Hàn Quốc và Nhật Bản quyết định cùng thúc đẩy cuộc đối thoại giữa hai quốc gia.
2: Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản và Hàn Quốc có mối quan hệ cay đắng do sự thống trị của thực dân Nhật và sự tàn bạo ở bán đảo Triều Tiên. Để cải thiện quan hệ song phương, lãnh đạo của hai quốc gia đã cùng đến Seoul để tham dự hội nghị thượng định đầu tiên sau 12 năm vào tháng 3 vừa qua để đưa ra những kế hoạch hòa giải. Tại đại hội diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, 18 bề trên tổng quyền của Hàn Quốc và 10 của Nhật Bản đã thảo luận nhiều vấn đề và mong muốn góp phần hòa giải cho hai dân tộc. Các nữ tu đã quyết định cùng thúc đẩy và làm việc hướng tới một nền văn hóa lắng nghe, đối thoại, phân định, quan tâm và hòa bình ở cả hai quốc gia. Một nữ tu cho biết, cuộc họp đã giúp các đại biểu hiểu nhau hơn. Theo thời gian, tinh thần tích cực của các anh chị em Nhật Bản và việc xin lỗi cũng như hòa giải về các sự kiện lịch sử đã làm dịu những tâm hồn đang phải đấu tranh với mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Về việc làm ý nghĩa này, trong Thánh lễ bế mạc, Đức cha Peter Lee Kihon của giáo phận Un Chê-Bung nói rằng Ngài tin quyết định của các nữ tu có thể giúp giải quyết các vấn đề khu vực giữa hai quốc gia. Ngài khẳng định rằng, vào thời điểm an ninh Á Châu và cả Đông Bắc Á đang leo thang và khủng hoảng môi trường đang gia tăng, việc bề trên các dòng tu nữ của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gặp gỡ và chia sẻ vai trò của mình là một điều rất có ý nghĩa. Theo Ngài, các nữ tu đã thực hành khẩu hiệu của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ gồm 1903 bề trên, trong đó có 184 vị của Á Châu, đó là tạo ra những con đường để các nữ tu đối thoại với nhau với quyền bính giáo hội và với các tổ chức toàn cầu. Như một phần của cuộc họp, các tham dự viên cũng đã có cuộc hành hương sinh thái đến một số nơi. Ngoài ra, cuộc họp cũng quyết định tham gia tích cực vào hành trình 7 năm của Laudato Si và bảo đảm sẽ tích cực tham gia về thực hiện hành trình này ở mỗi quốc gia. Các nữ tu cũng quyết định cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican
2: News. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Ban lãnh đạo mới của Caritas quốc tế và sứ vụ cho 4 năm tới.
3: Kính thưa quý vị thính giả, trong đại hội lần thứ 22 vừa kết thúc trong những ngày qua, 400 đại biểu đến từ 162 quốc gia đã bầu chọn ban lãnh đạo mới cho Caritas quốc tế. Ban lãnh đạo sẽ phục vụ Caritas quốc tế trong nhiệm kỳ 4 năm, gồm Chủ tịch là Đức Tổng giám mục Tachisu Isao Kikuchi, Phó Chủ tịch là bà Kirstie Robertson, Tổng thư ký là ông Alistair Dutton và Thủ quỷ ông Patrick de Beauvoir. Tân Chủ tịch Caritas quốc tế Đức Tổng giám mục Tachisu Isao Kikuchi của Tokyo cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản và Tổng thư ký liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài đã hoạt động truyền giáo tại Ghana ở Tây Phi, làm cha sở một giáo xứ miền quê trong 8 năm. Và theo Ngài, thời gian này là một trải nghiệm quan trọng, giúp Ngài thêm lòng nhiệt thành trong các hoạt động bác ái. Năm 2004, Ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nikata, Nhật Bản, và 13 năm sau làm tổng giám mục thủ đô Tokyo. Ngài từng làm giám đốc Kajitak, Nhật Bản trong 15 năm, từ năm 2007 đến 2022 và làm chủ tịch Caritas Á Châu từ năm 2011 đến 2019, Kim thành viên ban chấp hành Caritas Quốc tế từ năm 1999 đến 2004, thành viên hội đồng đại diện của tổ chức này từ năm 2011 đến 2019. Tuyên bố tại đại hội sau khi được bầu chọn, đức tổng giám mục Kikuchi nói với các đại biểu rằng. Caritas phải đi hàng đầu trong việc đón tiếp, đồng hành, phục vụ và bảo vệ những người nghèo và người dễ bị tổn thương. Sứ mạng này phải được hỗ trợ và ở tâm điểm những quan tâm của các Caritas thành viên thuộc Caritas quốc tế. Và tôi cùng với vị tổng thư ký muốn hướng dẫn toàn thể liên đoàn Caritas, chư toàn sứ mạng quan trọng này. Tất cả chúng ta được mời gọi đồng hành với nhau. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Tổng giám mục Kikuchi nói với Vatican News rằng Caritas, tổ chức quốc tế viện trợ nhân đạo lớn thứ hai trên thế giới, cung cấp nhiều điều khác hơn là chỉ hỗ trợ từ thiện. Với tư cách là tổ chức bảo trợ cho các tổ chức bác ái địa phương của giáo hội, Caritas mong muốn trở thành nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa để mọi người thấy rằng đây là cách Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người.
0: Đức Tổng giám Mục nhấn mạnh rằng Caritas bao gồm các tình nguyện viên cơ sở ở khắp nơi trên thế giới, những người mang đặc điểm của Caritas. Những tình nguyện viên đó là khuôn mặt tổ chức bác ái của giáo hội công giáo, đặc biệt, là đối với những người đang mòn mỏi trong các khu vực bị xung đột tàn phá nhưng bị phần còn lại của thế giới lãng quên. Ngài nói, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp nhưng đồng thời chúng tôi muốn nói với họ rằng chúng tôi luôn ở bên họ, chúng tôi luôn làm việc với họ, chúng tôi luôn nhớ đến họ, không ai bị loại trừ, sẽ không ai bị lãng quên. Tân Chủ tịch lưu ý rằng, Caritas mang đến viện trợ lương thực và các hỗ trợ nhân đạo khác, nhưng sứ vụ quan trọng nhất của tổ chức là giúp mọi người tạo ra hy vọng để tồn tại. Hy vọng không thể được mang đến từ bên ngoài, tuy nhiên, cùng nhau chúng tôi có thể ở bên họ, để họ yên tâm rằng họ không bị lãng quên, từ đó họ có thể tạo ra hy vọng để tồn tại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giáo Mục còn bày tỏ mong muốn các nhân viên và tình nguyện viên của Caritas thực sự là chứng nhân tình yêu Chúa. Ngài nói, chúng tôi luôn nói rằng Caritas luôn là chứng nhân của tình yêu Chúa và Caritas không chỉ gồm những người đang ở vị trí quản lý, nhưng tất cả từ cơ sở, tất cả tình nguyện viên là Caritas. Để chứng minh cho điều này, Tân Chủ tịch chia sẻ câu chuyện ở Nhật Bản. Sau thảm họa sóng thần và động đất năm 2011, Caritas Nhật Bản đã gửi các tình nguyện viên đến với người dân ở các khu vực địa phương và họ đã thành lập các cơ sở tình nguyện. Trong khu vực đó, không có các kỳ hữu. Sau vài năm, hầu hết các tổ chức phi chính phủ khác đều biến mất, nhưng Caritas vẫn ở lại khu vực bị thảm họa và mọi người bắt đầu gọi những tình nguyện viên này là ông, bà, anh, chị Caritas. Đây là những nhân viên Caritas thực thụ. Mọi người sẽ gọi các bạn là ông, bà, anh, chị Caritas bởi vì những người này đại diện cho Caritas, tình nguyện viên cơ sở của chúng tôi. Họ đại diện cho Caritas, vì vậy, điều rất quan trọng đối với mỗi tình nguyện viên là mang đặc điểm của Caritas, họ là Caritas, Chúng tôi, những người đang điều hành, chúng tôi không phải là Caritas đơn độc. Chúng tôi, cùng với tất cả những tình nguyện viên này, chúng tôi tạo ra Caritas.
3: Tân tổng thư ký của Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, người Ecos, từng là giám đốc Caritas Ecos và trong ba thập niên, ông phục vụ trong tổ chức Caritas. Trước đó, ông Alistair cũng là giám đốc dịch vụ nhân đạo thuộc Caritas quốc tế từ năm 2009 đến 2014, trong trách nhiệm này, ông đã đi tới hơn 70 quốc gia trên thế giới, những vùng chiến tranh, thiên tai và các vấn đề nhân đạo khác để phối hợp công tác cứu trợ. Tuyên bố sau khi được bầu chọn, tân Tổng thư ký Caritas Quốc tế nói rằng Caritas là nhà, là gia đình và là ơn gọi của tôi. Tôi hứa khiêm tốn lắng nghe, suy nghĩ kỹ lưỡng và kiến tạo những nhịp cầu. Tôi hứa dùng quyền của Tổng thư ký để hướng dẫn liên đoàn Caritas cùng nhau tiến bước. Về kế hoạch chiến lược trong 4 năm tới, Tân Tổng thư ký cho biết trong cuộc phỏng vấn với Vatican News rằng, chiến lược không tập trung vào các trường hợp khẩn cấp đơn lẻ, nhưng tập trung vào các cơ cấu cần thiết để có thể đáp ứng các trường hợp khẩn cấp và nhu cầu lâu dài. Bởi vì thế giới luôn thay đổi, Caritas cần thiết lập cơ cấu và khả năng mang lại sự cứu trợ và hỗ trợ cho những người đang cần giúp đỡ ở bất cứ nơi nào khủng hoảng xảy ra. Ví dụ như trường hợp ở Sudan không nhất thiết phải là ưu tiên, vì thế không nằm trong kế hoạch chiến lược, nhưng là những gì chúng tôi cần có trong cơ cấu và khả năng để khi Sudan xảy ra, chúng tôi có thể ứng phó. Cũng giống như vậy ở Ukraine. Ông nói, thế giới ngày càng trở nên mong manh hơn và sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang làm tổn thương những người nghèo nhất, nhưng lại là những người ít làm hại đến môi trường. Tiếp đến là những cuộc xung đột do con người tạo ra đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tân tổng thư ký nhấn mạnh đến mô hình của Ukraine. Chiến lược của Caritas ở đây là hỏi người dân Ukraine cần gì, và đôi khi là những kỹ năng đặc biệt. Khi đã biết được nhu cầu của họ, Caritas cử nhân viên đến giúp xây dựng hoặc đào tạo hoặc bất cứ điều gì, và sau đó sẽ có dòng tài chính để họ có đủ sức thực hiện những gì họ phải làm. Cầu nguyện là một phần quan trọng của điều này. Ông Tân nói thêm và lưu ý rằng, mỗi khi họ gặp chúng tôi, họ nói, chúng tôi cảm thấy các bạn ở bên chúng tôi, vì vậy các thành viên của chúng tôi trên thế giới đang hỗ trợ Ukraine bằng nhiều cách khác nhau, và đó là những gì chúng tôi có thể áp dụng trong mọi tình huống. Ông Dutton tiếp tục nhấn mạnh đây là một cách tiếp cận quan trọng, không chỉ đối với Ukraine, nhưng còn cho các quốc gia nhỏ khi phải đối diện với những thách đố. Cách tiếp cận này mang lại cho các quốc gia cảm giác rằng họ là một phần của điều gì đó có thể làm được điều đó. Họ biết rằng Caritas ở đó thay mặt họ và là một phần của điều này với tư cách là một gia đình.
0: Về kế hoạch chiến lược 5 được bàn thảo trong đại hội, ông Dutton nhấn mạnh năm ưu tiên Thứ nhất, mối quan hệ với giáo hội và sự hợp tác chặt chẽ của Caritas với tư cách là một phần của giáo hội. Thứ hai, cách Caritas ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Thứ ba, phát triển con người toàn diện. Thứ tư, làm việc về các vấn đề khác nhau của vận động chính sách. Thứ năm, xây dựng năng lực và cách Caritas đảm bảo rằng các tổ chức của mình có khả năng đáp ứng khi họ cần và tham gia khi họ muốn. Trong cuộc phỏng vấn, trả lời cho câu hỏi, những lời cầu nguyện và sự quan tâm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa như thế nào đối với Caritas quốc tế? Tân Tổng Thư Ký trả lời, sứ điệp của Đức Thánh Cha là một nguồn cảm hứng thực sự cho chúng tôi và theo nhiều cách, những lời này tóm lược sứ vụ của chúng tôi và nơi tất cả chúng tôi tin rằng chúng tôi cần sự hiện diện. Caritas phải ở ngoại biên, chúng tôi không thể thoải mái ở trung tâm, chúng tôi cần phải chịu dính bẩn và bị thương tích. Chúng tôi cần phải có đôi tay dính bẩn và chúng tôi cần được loan báo tin mừng cho chính mình vì những người nghèo. Chúng tôi cần đi ra và tìm kiếm nơi chúng tôi đang được thần khí hướng dẫn và thực sự lắng nghe tiếng nói của những người ở bên lề, những người ở vùng ngoại vi, những người phải chịu bất công. Chúng tôi cần nghe họ nói để biết cách phản ứng với họ. Chúng tôi không thể ở lại trong những văn phòng đẹp. Chúng tôi phải ra ngoài. Hướng đến tất cả những ai đang ủng hộ Caritas, ông Dutton nói, ở mỗi quốc gia đều có Caritas và Caritas là tình thương. Ông nói, chúng tôi chỉ có thể biểu lộ được tình thương qua các tình nguyện viên và nhân viên của các quốc gia. Vì thế, xin hãy hỗ trợ Caritas địa phương qua cầu nguyện tham gia với tư cách tình nguyện viên và trợ giúp tài chính. Hãy giúp chúng tôi mở rộng vòng tay yêu thương trong các vùng lân cận của quốc gia các bạn.
1: với lòng yêu mến về đây chia giấc mơ đời
0: một giáo hội nhịp bước cùng nhau nhịp cầu mang trái tim về gần nhau đây lời Chúa soi đường đưa bước hiệp hành như anh em bạn đương nhịp cầu hiệp hành nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe.
4: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mang tên Mẹ về trên bản thượng. Và con nghĩ đây là chủ đề rất là phù hợp với tháng 5, tháng Kính Đức Mẹ. Ừ, không biết dạ. là
0: có dân bông, dân hoa gì không, thôi mình coi thử. Dạ. Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì <cười> Vatican News tiếng Việt có nhận được bức thư của khán thính giả tên là Maria Võ Nữ Phương Uyên à, chia sẻ kinh nghiệm đi tình nguyện của mình thì chúng tôi không biết là các thế trẻ này bao nhiêu tuổi thôi mình cứ gọi là bạn đi ha dạ. thì bạn Maria Phương Uyên viết thế này vâng xin mời giờ sẽ đọc trước
2: bức thư ha
4: dạ sau đây là nội dung bức thư của bạn Phương Uyên tôi cô sinh viên đại học năm đó vào những ngày lễ tôi sách ba lô lên và bắt đầu cuộc hành trình của mình lần này không phải là những chuyến du lịch bụi cũng không phải là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm À, nhưng tôi tìm đến với cuộc sống của một tình nguyện viên để trải nghiệm, để cảm nhận và để được sống với những người mà tôi sẽ gặp gỡ.
0: Bạn Phích Tít, tôi cùng với một số người bạn đến với một vùng nghèo của quê hương đất đỏ Ba Giang, Tây Nguyên, cũng chính là nơi tôi được sinh ra. Phải là bạn này cũng dạ, ở, ở ừ, Tây Nguyên ha? Và lớn lên nên nhiều người vẫn thường gọi tôi với cái tên là người con gái núi rừng ấy thế mà tôi còn chưa từng đặt chân tới nơi này, nơi mà những người anh em dân tộc của mình sinh sống à, với buôn làng của những người con Ed chân trần vẫn hai mảnh trước sau che thân.
4: Và bạn viết tiếp, Tây Nguyên cuối tháng 4 đầu tháng 5 tháng giao mùa, Tây Nguyên có cái mùa không hẹn mà đến. Miền đất đỏ Ba Gian có cái mùa thất thường, à, Tây Nguyên không mưa rầm rề như miền Trung hay bất chợt như Sài Thành. Mà mưa ở mảnh đất đỏ Ba Gian này đó là sự trộn lẫn giữa một chút thất thường, không hẹn trước, đợi không đến và có nhiều lúc dài dặn, đuổi cũng chẳng đi.
0: Ừ, phải Tự nhiên vâng. bạn ghi cái này là mình muốn đi Tây Nguyên ghê đó nha.
4: Dạ. <cười> Chắc đẹp lắm.
0: Vâng, dạ. giờ bạn chia sẻ tôi là sinh viên cho nên là mỗi cảm giác mỗi lần mà phải xa gia đình à, đến một nơi ừ. hoàn toàn lạ lẫm. Có lẽ không phải mình tôi mà tất cả mọi người đều thấy trống vắng. Có phần khá hoang mang Nhưng thật là là vì lần này cảm giác đó nó chỉ thoáng xuất hiện thôi Rồi nó lại tan biến đi rất nhanh Bởi vì tới nơi đây tôi cảm nhận được tình cảm của những người dân Họ sống ở đây Họ xem tôi như một người con, người chị, người em trong gia đình à, Tôi đến ở nhà em, một căn nhà sàn đơn sơ Trong nhà cũng không có gì nhiều Nhưng ở góc riêng, bên cạnh cửa ra vào có một bàn thờ được dựng ở trên cao, một tượng đất mẹ đã dần chuyển qua màu khói. Tôi thật may mắn khi được vào ở trong căn nhà này.
4: Và thời tiết hôm đó thì chẳng mấy ủng hộ chúng tôi. Trời mưa to vì thế mà mọi kế hoạch diễn ra khá là khó khăn vất vả. À, nhưng nó cũng không ngăn cản được những bước chân của chúng tôi. Công việc những ngày đầu đó là chúng tôi đi với bà con lên nương rẫy. Những bàn chân trần cứ thế bước đi, dù người lớn hay là trẻ nhỏ. Tôi nhìn thấy mà rưng rưng nước mắt. À, tôi đã hỏi một em nhỏ. Um, sao em lại không mang giày hay mang dép mà cứ đi chân trần như vậy? Lỡ mà dậm gai thì sao? Yeah. Vâng, à, em trả lời tôi. Chị ơi, em chỉ có một đôi dép thôi. Em để dành để đi lễ và đi học nữa. Yeah. Um, lúc đó tôi bị chinh phục bởi ánh mắt đầy hồn nhiên và trong sáng của em. Yeah. À, thật sự thì cảm xúc nó ùa về yeah. và cũng chính nhờ em mà tuổi trẻ trong tôi được đánh thức một cách mạnh mẽ những nhiệt huyết và ước mơ của tuổi trẻ nó sẽ chẳng bỏ phí ở nơi đây tôi đã nghĩ như vậy
0: à vâng đây vâng. là kinh nghiệm đối với bạn sinh viên thì em nghĩ rất là thú vị đúng không vâng. có nhiều bài học bạn có thể rút ra được ở đây và bạn chia sẻ tiếp rằng thời gian ở đây là những ngày đầy kỷ niệm đối với tôi họ tức là những người dân <cười> sống nơi đó dạ. làm cho tôi mê đắm bởi vẻ đẹp đơn sơ sự gần gũi chất phát của người dân Dạ. Và ở nơi đây thì nhiều em không có điều kiện để học tập Chúng tôi cùng nhau dạy cho các em viết chữ dạ. Rồi dạy những bài học đơn sơ Làm những bài toán đơn giản Nhìn thấy các em chăm chăm chú chú mà thấy thương
4: Dạ một cái khung cảnh mà con cảm nhận thấy nó rất là rất là vui đúng không? Ừ, hồi xưa rất lúc là. Rất
0: khi tôi đi làm một giáo
4: làng. Ồ vậy hả? <cười> dạ, để con cũng vậy ạ. À. Không dám nói với đại ai. Đại dạ trẻ. con là giáo viên mầm non à, con dạy trẻ. Dạ. Dạ và bạn Phương Uyên viết tiếp. Thế nhưng có một điều làm tôi vô cùng bất ngờ, đó là tối nào các em cũng rủ nhau về một nơi để lần chuỗi mân côi. Vâng và tôi cô sinh viên công giáo trong lòng bừng sáng. Tôi cũng muốn tham gia với các em, nên những buổi tối sau đó tôi đã theo chân các em. Tôi phát hiện ra các em mang tượng Đức Mẹ ra để ở phía trên cao, rồi cùng nhau hát và đọc kinh với nhau. Cảnh tượng rất là 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 linh thiêng. Và tối hôm đó tôi có thấy các em thụ thị với nhau gì đó, nên tôi mới hỏi các em. Và các em chia sẻ với tôi rằng tháng năm là tháng Đức Mẹ, nên tụi em muốn dưng hoa cho Đức Mẹ. Dạ, nhưng mà năm nay thì không có ai giúp cho các em hết. Ừ. Vâng, và tôi đã đứng lặng một lúc trong cái giây phút đó. cho tôi hỏi các em, à, các em có muốn chỉ dưng, giúp các em dưng hoa lên nước mẹ không? Ừ. Vâng, và à, các em thì rất là mừng rỡ. Ừ. Và các em cùng đồng thanh vang lên, dạ muốn. Ừ. Lúc đó lòng tôi thật sự như nghẹn lại. Ừ. Vâng, cả đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt. Ừ trong tôi cứ suy nghĩ mãi về một giấc mơ vô cùng nhỏ bé của các em và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được những ánh mắt thân thương đó
0: em xin phép ngắt lời chị chỗ này tới em vâng. đoán chắc tại vì bạn thính giả này không có giới thiệu là ai em dạ. đoán là một ma sơ không biết chị có cùng suy nghĩ em
4: con con cũng hơi hơi nghi ngờ về thân thế không? của cái tác Đại, giả này <cười> dạ có, có mùi, mùi đạo, đạo đức
0: đó thứ nhất là đạo đức này. thứ dạ. hai đó, là chỉ có Mayweather mới có cái tiền như người ta bảo là chúng con muốn dân hoa dạ. nhưng có sẵn viên bài dân hoa bảo ok tập ngay đúng không chứ giờ dạ. người bình thường như em bây giờ bảo dân hoa chúng con muốn dân hoa thì giờ em chỉ biết nói là uh, thì để để cha cầu nguyện cho tụi con kiếm được người dân hoa <cười> chứ còn mấy sơ là luôn luôn có bài dân hoa trong bụng này thôi
4: dạ để có nghiêng người lắm thôi nha
0: nếu mà nếu có đáng sai thì xin quý thán giả thông cảm uh, dạ. chúng tôi thấy uh, hồi phục với cái tài năng này uh, và đại chi sẻ tiếp Tối ngày 7 tháng 5, chúng tôi cùng với các em nhỏ diễn chương trình Mẹ Về Trên Bản Thượng. Hôm đó trời đẹp, trong lòng chúng tôi ai nấy đều háo hức, nóng lòng cùng với các em. Chúng tôi kết những bông hoa lòng mình dâng lên đức mẹ. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã có thể góp một chút sức lực của mình cho đêm hôm đó. Không những tôi mà các em cũng rạng rỡ nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt.
4: Dạ, và những câu hát được vang lên. Mẹ ơi, đây tháng hoa đã về muôn nơi bao đóa hoa khoe sắc đưa hương mẹ ơi đoàn con xin dâng lên mẹ lời kinh thiết tha nguyện cầu là đóa hoa lòng thành kính tin yêu lời bài hát vang lên bao nhiêu thì những điệu múa nhịp nhàng của các em hòa quyện bấy nhiêu
0: dạ, đúng rồi. và bạn thầm cảm ơn mẹ và nói rằng tôi cảm ơn mẹ à, đức mẹ đã đưa tôi về với mảnh đất đầy yêu thương chất phát và thấm đậm tình người nơi đây, tôi được sống lại ký ức tuổi thơ. Những ngày sống nơi đây, tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích. Đã biết cách yêu thương, chia sẻ, biết cách tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cả những người khác nữa.
4: Và thời gian cứ thế trôi qua, 14 ngày kết thúc cuộc hành trình của mình. Tôi chẳng muốn trở về trường học, sự chia tay trong tiếc núi bệnh dịnh những người dân nơi đây đã làm cho tôi được sống và sinh hoạt cùng họ ừ. Những người dân giàu tình cảm
0: Ôi mà cái này hơi căng à đó là đi thịnh nguyện xong không muốn về lại trường học thôi nên hơi căng <cười>
4: <cười> Người ta ý muốn nói chắc là tình cảm chất chứa Không à, muốn chia tay đúng, đúng. <cười> Và rồi những câu hỏi không khỏi khiến chúng tôi rơi nước mắt Bao giờ thì các anh chị sẽ quay trở lại Tụi em sẽ cố gắng học tập Đợi anh chị trở lại với chúng em và chúng ta sẽ lại cùng dưng hoa lên đức mẹ, chị nhé. Tôi như nghẹn lại và cũng nhìn thấy những người bạn đã vội vàng lau những giọt nước mắt đã rơi trên má. Chúng tôi giọng đầy nghẹn ngào. Chúng tôi chẳng dám hứa trước. Và cũng đến lúc chúng tôi phải lên xe. Xa dần, xa dần, nhưng vẫn cảm giác gần gũi lắm.
0: Dạ, yeah. xa dần. Và bạn nhắn lại một câu cho cái bản đất thân yêu này cảm ơn nhé những người con của buôn làng Ed chúng tôi yêu nơi đây yêu những con đường bùn lầy sau những cơn mưa yêu những làn gió bụi và những ngày nắng nóng yêu những con người chân lắm tay buồn nhưng đầy tình cảm yêu những trẻ em ngây thơ trong sáng hồn nhiên những người con vẫn luôn nhớ đến đức mẹ trong mọi hoàn cảnh cảm ơn mẹ đã đưa chúng tôi tìm về với Tây Nguyên đất đỏ Ba gian nơi gắn bó chúng tôi trong cuộc hành trình 14 ngày qua mẹ về trên bản thượng về trên mỗi người chúng con, Maria võ nữ Phương Uyên.
4: Dạ, một hình ảnh rất là đẹp, một kỷ niệm rất là dạ, đẹp, đúng không ạ? Dạ, dạ.
0: Nhưng mà con cũng cảm động, thấy
4: vậy. mình được đánh động, đúng dạ. không? Dạ, rất là xúc động với cái câu chuyện của bạn. Dạ. Và câu chuyện này cũng làm cho con nhớ tới uh, một cái sứ điệp trong ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 của Đức Thánh Cha Phan à, Dạ, đúng gửi đúng cho đúng các, đúng bạn. các bạn trẻ. Ừ. Uh, ngài nhắc rằng uh, bây giờ là lúc phải trỗi dậy. Ừ. Và giống như mẹ Maria, chúng ta mang Chúa Giêsu trong mình để loan truyền Chúa cho mọi người ừ. trong khoảng thời gian tươi đẹp này của cuộc đời các con. Hãy tiếp tục, đừng trì hoãn những gì mà Thánh Linh có thể thực hiện nơi các con. Đức
0: vâng, ra thì mẹ Maria có thể nói là mẫu gương cho người trẻ dạ. trong cái hành trình dẫn thân tông đồ như là trong Tin mừng Luca. Khi nãy mình nói đúng không ạ? Dạ, dạ. Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên Linh, đường. Dạ. Vâng, và theo biết thì sắp tới cũng sắp diễn ra đại hội giới trẻ tại uh, lisbon, lisbon dạ. ở bồ đào nha ha dạ. thì uh, em hy vọng là những lời của thức thách cha trong xứ điệp mà chị vừa nói nó sẽ được uh, các bạn trẻ lắng nghe và cảm nghĩ uh, ngài còn nói như thế này nữa nè là hướng tới lisbon thì chúng ta sẽ bước đi cùng với đức tin nữ thành Nazareth người mà sau khi nghe lời truyền tin đã trỗi dậy và vội vã lên đường trong thời điểm khó khăn này khi nhân loại đã trải qua đau thương của đại dịch uh, lại đang bị sâu xé bởi chiến tranh thì Đức Maria mở lại cho tất cả mọi người Và đặc biệt cho các bạn trẻ Những người trẻ như mẹ à, Con đường của sự gần gũi và gặp gỡ
4: Dạ vâng. Và Đức Thánh Cha cũng nhận định thêm Đức mẹ là hình mẫu cho những người trẻ đang hoạt động Không đứng im trước tấm gương Để chiêm ngắm hình ảnh của chính mình Hoặc bị mắc kẹt trong tấm lưới Mẹ muốn thoát ra khỏi bản thân Để hướng tới đứng vĩ đại là Thiên Chúa Và hướng tới tha nhân Các anh chị em Đặc biệt là những người khốn khó nhất như người chị họ Elizabeth của mẹ
0: là mẹ vội vã lên đường Đức mẹ có thể nói được thúc đẩy bởi khi niềm vui trong tim yeah. Niềm vui nội tâm sâu lắng Đã lên đường viếng thăm và giúp đỡ người khác Đức Thanh Cha nói Sự vội vã của Đức Maria là mối quan tâm phục vụ Vui mừng loan báo Sẵn sàng đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần Chứ không phải là một cái sự vội vã hấp tấp Dạ yeah, vâng và theo đức Thánh Cha thì mẹ Maria là một ví dụ về một người trẻ không có lãng phí thời gian. Yeah. À, không phải lãng phí thời <cười> gian để tìm kiếm sự chú ý hoặc là câu view hay sự đồng ý của người khác. Như là vẫn xảy ra khi chúng ta phụ thuộc vào những cái lượt like trên mạng xã hội. Yeah. Nhưng lại chuyển sang tìm kiếm kết nối chân thật. Kết yeah. nối đến từ những cuộc gặp gỡ, từ sự chia sẻ, từ tình yêu thương và từ sự phục vụ. Và Ngài mời gọi các bạn trẻ là hãy xem coi cái thái độ và động lực nào... Uh, có trong họ khi mà họ phải đối diện với những thách đố hàng ngày và dạ, mà vâng. nhìn vào Đức Mẹ Maria.
4: Dạ. Và đến đây thì con cũng nhớ lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Benedetto thứ 16.
0: Ngày nào chị cũng đọc mấy thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Sao?
4: Dạ, Đó thật ra, nhiều, ra thì cũng không phải con nhớ nhiều đâu. Thật ra những cái này đôi khi á, con được gửi tới. Ấy. À, dạ. Người ta gửi tới cái à, con đọc, chả con dạ. may mắn là được quen nhiều người. À, dạ. <cười> dạ vâng. <cười> của Đức cố Giáo Hoàng Benedetto thứ 16, yeah. trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, yeah. Ngài đã chia sẻ rằng, tôi muốn tất cả mọi người trẻ, cũng như những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa giêsu kitô những người do dự nghi ngờ hoặc không tin nơi Chúa. Yeah cũng có thể sống cái kinh nghiệm này một kinh nghiệm có thể là quyết định đối với cuộc đời của họ đó là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và hàng sống cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với mọi người chúng ta nơi nguồn mạch những khát vọng lớn nhất của các bạn
0: dạ, không biết phải là sự tình cờ không mà tháng Đức Mẹ nè dạ. không chúng ta nhận được một bức thư chia sẻ về cái hành trình đi làm thiện nguyện của một bạn trẻ nè những dạ. bạn trẻ là massage nữa hay không biết không? Dạ. Rồi sau đó thì lại nói đến uh, các tướng ghế hoàng lại nhắc về các bạn trẻ. Dạ, Rồi đại vâng. hội giới trẻ là diễn ra vào trong, uh, nhắc đến, được nhắc đến trong cái tháng này.
4: Dạ vâng, vậy thì vâng. người trẻ có một cái vị trí vâng, như vâng. thế nào đó? Dạ. Dạ.
0: Và có thể nói là mỗi thời đại và ngày nay cũng vậy thì nhiều nhiều người trẻ cảm thấy, ước muốn là à, có được những cái mối quan hệ giữa con người với nhau, những cái mối quan hệ chân thật trong dạ. tình biên giới. À, không có phải chỉ là những cái
4: kết đối ảo đúng, không? đúng, không? đúng dạ. Đối ảo. dạ. và thực vậy nhớ lại tuổi Thanh Xuân của tôi
0: Ủa là sao là giờ chị kể lại thanh Xuân của chị hả
4: À, dạ dạ không ạ à. cái này con xin được nhắc lại là thời thanh xuân của đức uh, cố giáo hoàng Benedicto thứ 16. À, à, vâng, con tiếp vâng, cái vâng. mạch văn ở trên vâng, vâng, vâng,
0: vâng.
4: dạ 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 không đây con đang nói ở phía dạ, trên dạ. nhé. dạ thực vậy nhớ lại thời thanh xuân của tôi ừ. tôi biết rõ rằng sự ổn định và an ninh không phải là những vấn đề làm cho tâm trí người tệ bận tâm nhất ừ. tuy việc tìm kiếm công ăn việc làm ừ. để được ổn định là một vấn đề quan trọng và cấp thiết ừ. Nhưng đồng thời tuổi trẻ cũng chính là tuổi để tìm kiếm một lý tưởng cao cả cho cuộc sống. Nghĩ lại những năm tháng bấy giờ của tôi, chúng tôi chỉ muốn không bị mất hút trong những quy luật của một cuộc sống trưởng giả. Chúng tôi muốn những gì là cao cả, là mới mẻ.
0: Vâng, em nghĩ lại thấy Đức Giáo Hoàng vào cái thời rất là trước mình cả mấy chục năm ha
4: dạ. Ngày
0: còn có thanh xuân mà sao? Thì em, em biết thanh xuân em đi hồi nào đó. còn thanh xuân của chị thì sao?
4: Dạ, cha con đang thanh xuân, mà. con nghĩ cha cũng đang thanh xuân và à, mình à? đang tuổi trẻ, tuổi trẻ luôn. Dạ vâng, nhiệt à, huyết à, Ok, rồi
0: nhiệt huyết Mình sẽ cố gắng làm tiếp những số tiếp theo ha Vâng, và trở lại với câu chuyện mẹ về trên bản thượng mà chúng ta vừa được nghe có lẽ là mỗi người trẻ à, như là bạn vừa rồi có chi chia cho chúng ta thì đều cảm thấy rằng là mỗi khi mà chúng ta cố gắng đến với người khác mang Chúa đến với người khác thì có một điều thú vị đó là chính Chúa dạ. ngang qua những người mà chúng ta gặp gỡ và phục vụ ngài là đến với chúng ta dạ, vâng. chúng ta gặp được chính Chúa nơi nơi họ và cho nên người ta nói là đi thật xa để trở về dạ. là càng đi cho mình lại càng có nhiều cơ hội trở về với lòng mình và gặp Chúa nơi lòng của mình đúng không ạ
4: dạ dạ và Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết Và xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình uh, Nhịp cầu hiệp hành số 9 của chúng tôi
0: Và xin quý vị cũng đừng quên chia sẻ uh, những cái câu chuyện như là câu chuyện vừa rồi đơn sơ thôi Nhưng mà nó góp phần xây dựng đời sống đức tin cho nhau Để chúng ta cùng bước với nhau và đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến uh, tính hiệp hành của giáo hội Thì uh, xin gửi thư về cho chúng tôi ngang qua địa chỉ email quen thuộc Nhịp cầu hiệp hành amocgmail.com quý vị nhé
4: Xin chào,
0: chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laodicea Jesus Christus ngợi khen Chúa Jesus
4: Kitô.